0: Я тогда чуть даже не всплакнула или даже всплакнула. В Новый год мне так плохо рожать. Я вообще не могла этого делать, но ну категорически, И если бы не муж, я не знаю, что бы я делала.
1: Я решила, что мне нужно ходить, а Вова решила, что ему нужно спать. Да я точно не рожу. Ты знаешь, это не точно, но кажется, я рожаю. У нас активные схватки начались
0: примерно в одно время.
1: Я бы не хотела встретить на дороге женщину в схватках.
0: Боль такая, что ты должна толкать стену в конце-то концов.
1: Паленка самая подготовленная роженица. От снека до чулка у нее все с собой.
0: Привет, друзья! Это подкаст Нескучный декрет. Меня зовут Алена Богданова, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Сегодня снова выпуск из рубрики ⁇ Пока дети спят ⁇ И в нем мы с моей подругой Лерой начнем рассказывать про наши роды. Напомню, Лера ⁇ моя подруга и коллега-журналист, а сейчас астропсихолог. Она, как и я, сидит в декрете и тоже воспитывает сына, которому чуть больше года. Когда наши дети засыпают, мы созваниваемся и обсуждаем все на свете. Если вы впервые слушаете наш подкаст, советую начать с самых первых эпизодов, в которых мы с Лерой рассказывали о нашем знакомстве, о том, как мы встретили своих мужей, как мы выбирали роддом и с какими трудностями сталкивались, пока ходили с животиками. Ну а в этом эпизоде у вас есть уникальная возможность подслушать наш телефонный разговор практически без купюр о том самом мне, который перевернул все с ног на голову. Этот день сделал нас мамами. Приятного подслушивания. Привет! Привет! Как
1: денек. Слушай, мы в Москве. У нас тут все супер насыщенно. Я в таком счастье куча бабушек. Я успела встречаться с подругами. Это супер время просто. Денек сумасшедший, как обычно как с детьми бывает, так так.
0: А вы сейчас как с родителями вместе живете? Да, это тема
1: отдельного подкаста. А
0: почему денек сумасшедший?
1: Ну, Потому что мой ребенок, он привязан ко мне. И он очень-очень активный товарищ Количество людей не всегда, знаешь, сбавляет градус его активности
0: Вот как, то есть ты не можешь его отдать кому-нибудь, а сама пойти отдыхать? Если я отдаю, то я должна уходить из дома,
1: чтобы он меня не видел Он начинает рыскать по комнатам, ему срочно нужна ма. Если ма нет, то куча проблем
0: А мы сегодня впервые выбрались куда-то за границы Берлина мы никогда раньше не выезжали из-за того, что Мишка очень плохо воспринимает поездки на машине. Больше 15-20 минут это просто истерики, слезы, сопля. Я поняла после сегодняшней поездки, что кажется, все это происходило, потому что обычно все эти путешествия наши были вот сразу буквально, как он проснулся, то есть пока он еще очень активный, и у него очень много сил, он хочет ходить, гулять, активничать, из-за этого он не может... Сидеть на одном месте, привязан еще какими-то ремнями mm -hmm. И поэтому ему было это тяжело А тут мы хотели подгадать под его сон То есть он уже был такой более-менее размягший, расслабленный Уже нагулялся по квартире сколько мог И поэтому он более-менее спокойно перенес дорогу Плюс ко всему я еще набрала с собой целый пакет Всяких книжек, развивашек, игрушек всего, что его обычно затягивает. Нормальность. Да единственная проблема в том, что меня начало укачивать в машине. <свят> не одно, так другое. И мне сложно и ему время уделять как-то с ним постоянно. Ну то есть он не может один сесть и зависнуть с книжкой. С ним нужно там читать и так далее. Я не могу и в книжку смотреть, и, в общем, мне нужно на дорогу смотреть. Но обратная дорога как-то полегче перенеслась. То ли из-за того, что муж уже знал дорогу обратно, и машина более плавно mm -hmm. ехала, то ли потому, что Миша уже был такой полузасыпающий и уже не особо там буянил и требовал внимания. Но как мы хотели, чтобы он уснул в дороге, вот этого не получилось. Разучился он у нас спать в машине, приходится как-то вот такими вот способами выкручиваться, и прикол в том, что сегодня, я тебе уже писала, полчаса он всего за день поспал, и то в коляске, на ходу. Это катастрофа. Пока мы гуляли по подсдаму, мы были в подсдаме. И что будет сегодня ночью, и насколько скоро он меня вообще сегодня вызовет, это вопрос. Мы продолжаем историю, как врачи-перестраховщики портили мне жизнь. Апогеем всего этого дела с Стал разговор с гинекологом перед тем, как со мной заключили договор на роды. В роддоме Кулакова, где я рожала, есть такой договор: роды в радость. Это если у тебя никаких проблем, если у тебя легкая беременность, то ты можешь. И роды тебе в радость. И роды тебе будут в радость, да, скорее всего. Ну, то есть эти роды не подразумевают никаких сложностей, и ты можешь рожать с любой дежурной бригадой. Тебе не нужны какие-то там супер врачи. Вот. Поэтому мне надо было обязательно прийти к чтобы он подтвердил, что у меня все хорошо и легко Но он задумался после того, как увидел, что у меня гестационный сахарный диабет В принципе, все было ничего, но он сказал, что если роды у вас самостоятельно не начнутся на 39 неделе или раньше То вы обязаны к нам прийти в роддом, и мы будем вас стимулировать Прямо открытым текстом мне это сказал Почему? Ну, потому что иначе плод может быть слишком большим у диабетиков такое бывает, что плод развивается стремительно И считается, что если ты гестационным сахарным диабетом страдаешь То с 39 недели есть уже риск самостоятельно не родить а, То есть риски кесарева Да, и это уже не роды в радость То есть мы не впишемся в этот договор роды в радость Где там, естественно, никакого кесарева не подразумевается Поэтому перестраховка опять началась Мне нужно было явиться, чтобы плод не слишком большой был И мне было просто самой родить но это, конечно, все такой бред, потому что было видно на УЗИ, что у меня нет никаких даже предпосылок того, что плод будет супер большим. По все были значения, то есть он был прям идеальным. Вот по-другому не скажешь. Это мама своего сына. Он был идеальный. Как и сейчас, в принципе. Но у меня же идеальный сын. Да-да-да. Мой мальчик идеальный, что вам такое говорить? Да, ну короче. Никаких предпосылок не было, но неужели он на последних неделях может хыдычь и вырасти, стать гигантским лбом, хотя все время отклонений не было? Мне кажется, что все это, да, перестраховка была. Но, естественно, я была в таком положении, когда врач сказал: Надо обязательно так и сделать. А в чем был прикол? В том, что крайний день, когда мне нужно было прийти, это 31 декабря. То есть, если 31 декабря я прихожу, и матка у меня не готова к родам, то есть они понимают, что самостоятельно я рожу еще не скоро, они меня стимулируют. И если они меня стимулируют, именно в этот же день я и рожаю. Ну, конечно, да. Так мне врач и сказал, если мы стимулируем в этот день, в этот же день вы рожаете. Я подумала, ну, просто превосходно, потому что больше всего я боялась, что Мишка у меня родится 31 декабря. Это такой день суматошный, да. когда вообще никто ни о ком не думает, кроме того, чтобы нарезать салат и все прочее. И я очень долго тогда ходила и думала, что же мне делать, что же мне делать, и как вообще быть. И вот тут, видимо, впервые за всю беременность во мне какой-то рассудок заговорил, я стала вот сопоставлять все вот эти факты, что плод развивается замечательно, нет у меня никаких предпосылок к тому, что он резко вырастет и все такое. И я просто решила, что я буду действовать так, как захочет мой ребенок. Вот захочет он родиться 31-го, он сам родится 31-го. Захочет он родиться... Я, кстати, могла родить нормально, если ты родишь даже не на 42-й неделе. Если угу. у тебя нет никаких склонений да, и всего прочего. Я могла ходить вообще там до конца января. То есть я вот себе дала такое слово, что я никуда не пойду до того момента, пока мой ребенок сам не захочет родиться. А захотел он родиться 1 января. Когда все салаты нарезаны. Да. Но он мне дал спокойно отметить Новый год. В принципе... Я завершила свою тираду про беременность, которая прошла в окружении перестраховщиков-врачей. Uh -huh. И мы можем перейти к тому, как же у нас проходили роды. А вот здесь давайте прервемся, чтобы я напомнила вам. Прямо сейчас оторвитесь от прослушивания на секунду, чтобы поставить подкасту 5 звездочек и оставить отзыв. Это очень важно для продвижения. Ну а когда окажете нам эту услугу, возвращайтесь, и мы продолжим рассказывать о наших родах.
1: Давай тогда начнем с этапа, как роды вообще начались.
0: Ты рассказывала про то, что у тебя начали
1: отходить воды... Да, у меня на месяц раньше родился кит, поэтому я не сразу поняла, что к чему. Если говорить кратко, да, напоминать, что мы рассказывали в прошлых эпизодах, то в моем случае роды начались с отхождения вод на, получается, практически 4 недели раньше, чем я должна была родить, но вовремя успела приехать в роддом, и свои 13 часов родов я провела в родблоке.
0: У меня сначала начали протекать воды, это было днем 31 числа, и, Изначально у меня начались какие-то выделения утром, 31 декабря, и я поехала в роддом, где мне сказали, все у вас хорошо, матка готовится к родам, приезжайте к нам, когда у вас будут регулярные схватки». И воды у меня подтекали вплоть до того, как я уже приехала с регулярными схватками, то есть у меня не было бурного отхождения вот. Я поняла, что ты рассказала, как ты определялась с выбором роддома, а я не рассказала. Я вкратце расскажу. У меня почему-то было ощущение такое, что мне будет очень сложно переносить схватки в машине, и мне хотелось максимально быстро добраться до роддома, поэтому мы остановились на Кулакова, который находился буквально в пяти минутах езды на машине размеренный, если так ехать, и 15 минут ходьбы. Если вдруг там муж бы задержался или еще что-то, я сама могла бы дойти. Не знаю, как бы это, конечно, выглядело, но, в принципе, я могла бы дойти за 15 минут до... Я
1: бы не хотела встретить на дороге женщину в схватках, которая идет в Кулакова.
0: Да, я бы тоже. Но я была очень мирная. Я просто бы подпирала каждый столб и толкала бы его. Ну, у меня такая была тема.
1: А, ну как бы,
0: нормально. Но об этом чуть позже
1: Слушай, ну, кстати, я с тобой согласна, что расстояние до дома Это тоже такой определяющий фактор, его все равно нужно учитывать uh -huh. Чтобы это не было действительно три часа в пробках uh -huh. Спокойнее, когда, конечно, дорога до, наверное, минут сорока
0: И я так счастлива, что я именно остановилась на Кулаковой И ехать было всего лишь пять минут Потому что надо чуть-чуть, наверное, рассказать про то, как вообще... У меня же начало родов было очень длительным. То есть вот если где-то в час дня 31 декабря у меня начали отходить потихонечку воды, а Пришла в роддом я только в 5 часов где-то, 1 января Я вообще не ждала родов до 5 января где-то Ну вот мне казалось, 5 это типа самое ранее. И поэтому я договорилась с подружкой, и она меня пригласила в гости, меня и мужа Она тоже была с мужем, они жили там в 20 минутах езды от нас Поэтому, в принципе, недалеко и в крайнем случае, если вдруг я решу родить подбой курантов, то меня быстренько отвезет муж в роддом. Это буквально 20 минут. Я решила с подтекающими водами не идти в роддом, потому что они у меня были хорошего цвета, чувствовала себя хорошо и понимала, что должна я туда приехать только с регулярными схватками. А регулярные схватки все не начинались и не начинались. И мы с Женей решили, что если они не начнутся, мы, в принципе, поедем в гости и там будем отмечать Новый год, пока не начнутся регулярные схватки. Ну, как бы, роды, дело такое. Я Катя своей подружке так и сказала, что что вот такая вот история, мы можем к вам вообще не приехать, можем приехать, а можем приехать и тут же уехать. Вариантов может быть масса, но вы нас ждите. В итоге не начались регулярные схватки до 7-8 вечера 31 декабря, и мы все таки поехали к ребятам заранее, чтобы все таки посидеть хоть сколько-нибудь. На своей машине мы решили такси не брать, не пить. Когда мы ехали, уже начинались схваточки такие слабенькие какие-то, даже вот мне казалось, что это что-то больше похоже тренировочные схватки. Я даже не верила, что это какие-то схватки настоящие. Я так просто замирала, пережидала их. И так было вот на протяжении всего вечера. Потом мы отметили уже Новый год, поиграли в настолки. Где-то в час-полвторого мы собрались домой. Надо сказать, что в итоге... Муж моей подруги соблазнил моего и он выпил, потому что я сказала, что да я точно не рожу, но я была уверена, что я точно не рожу до завтра, вот и он сможет еще вернуться первого числа за машиной, и потом уже меня отвезет спокойно первого числа или там второго, ну какого-нибудь там, ну не точно не сегодня и не сейчас. Поэтому мы поехали домой на такси. Легли спать, у меня такие какие-то схваточки были, но я поспала, конечно, это был такой поверхностный сон. Часа в четыре я уже не могла спать, схватки интенсивными становились. Я уже начинала так дышать, так вставать на четвереньки, так уже вот прямо их продыхивать, как говорят. Потом пошла, по-моему, что-то собираться уже потихонечку, одеваться уже, так Женю растолкал, говорю, сейчас, мне кажется, скоро поедем. Все-таки рожать. Он такой, да, да, хорошо, начал что-то тоже собираться. Схваткомер как раз показал, что у вас регулярные схватки, можете собираться в роддом. Я уже ехала с хорошими схватками, и прикол в том, что лучше всего я переносила схватку, когда я толкала стену. Очень сильно. То есть мне надо было встать, упереться, прям руками, очень сильно давить в стену. И пока идет схватка, вот так вот такое вот положение держать. Прям очень сильно толкать стену. Лайфхак от
1: Алены. Когда у вас схватки, начинаете толкать <с стены.
0: Ну, это как бы один из вариантов. Ну, у всех же по-разному там это все происходит. Я как-то для себя открыла вот эту позицию, и другие вообще никак не работали. Ничего, кроме... От того, что вот мне еще Женя чуть-чуть давил спину, массировал Это тоже облегчало Но если бы он только массировал, а не толкала стену ну, Было бы гораздо сложнее Поэтому, когда мы вышли, уже пора садиться в такси Я понимаю, что так, схватка, и начала толкать стол Потому что, надо было что-то толкать И вот было, конечно, ужасно, когда у меня в машине тоже случилась схватка И я просто в сиденье упиралась Но это было все равно не то, потому что ногами мне надо было стоять плотно на земле Именно и, конечно, было очень тяжело, и я подумала, господи, какое счастье, что роддом близко, потому что всего одна схватка у меня была в дороге. Я не знаю, как другие пережидают эти схватки. Просто не понимаю, как это вот у других происходит, которые там часами едут до роддома. У тебя была более короткая предыстория, да? У тебя просто воды начали отходить, и схватки начались уже в роддоме. Да, да?
1: схватки начались часа через... Три-четыре после того, как отошли воды. Моя дорога в роддом была под приятную музыку, ночью, без пробок, тридцать пять минут с мужем на машине. Я его разбудила со словами «Ты знаешь, это не точно, но кажется, я рожаю». Он такой «А что?» «А сколько было времени?» где-то, наверное, час ночи, пол-первого. То есть он уже лег спать, и, может быть, час поспал, но у него было ощущение, что уже утро, и уже пора куда-то ехать. Mm. Вот, поэтому дорога была максимально простая вообще. И самое смешное, что когда я пришла в приемное отделение, и начались все вот эти обмеры, замеры, УЗИ, документы и прочие вещи. Я же не чувствовала схваток абсолютно. И я так хожу, думаю, не, но ну если рода это так прикольно, типа я ничего не чувствую, это нормально. Mm. Но, конечно, часам к четырем утра я поняла, что я поняла, что такое роды начались. Да, и схватки пришли.
0: Слушай, получается, что у нас активные схватки начались примерно в одно время.
1: Да. Прикольно. Да, у четырех утра у меня. Поначалу тоже такие достаточно легкие, ничего сверхъестественного. А потом они уже, конечно, начали усиливаться. И я решила, что мне нужно ходить. А Вова решила, что ему нужно спать. И он лег в мою кровать и храпел на все вот этот вот приемный бокс или как он там называется я уже не помню а я просто ходила вокруг дышала как собака и я знаешь как буквы г становилась вот так вот опиралась в кровать чтобы mm -hmm. как-то продышать всю эту историю но было довольно чувствительно
0: надо еще сказать про то что в твоем роддоме когда ты приезжаешь надо было заполнять всякие бумажки
1: нет в моем роддоме было все об этом плане очень продуманно я знала что роженица заставляют в момент адских схваток заполнять миллионы бумаг у меня этого не было я просто отдала свою обменную карту медсестре, и она все делала сама. Единственное, что она задавала мне какие-то уточняющие вопросы, но они абсолютно никак не отвлекали от процесса.
0: Ну, это идеально, потому что у нас была обратная история. Мне надо было заполнять бумажки, и я вообще не могла этого делать. Ну, категорически, и если бы не муж, я не знаю, что бы я делала, потому uh -huh. что ну реально уже мозг не там. Боль такая, что ты... Должна толкать стену в конце, а да, да. не вот это вот все. А схватки регулярные, и уже они часто. Угу. То есть, я не знаю, я бы, наверное, может, не успевала бы даже там писать ничего. Мне надо было опять вставать и толкать. Как это вообще происходило в моем роддоме? Мы пришли. Нас встретила медсестра, дала кипы бумаг, которые надо заполнить. А мне сказала ждать врача. Я ходила, ждала врача и дышала, и толкала стену. А Женя заполнял все бумажки. А что было дальше? Вот ты заполнила бумажки. А дальше пришла врач, посмотрела меня. причем мне всегда было интересно, на каком моменте я приеду, какое у меня будет раскрытие. Но почему-то в тот момент всё у меня из головы вылетело, я вообще об этом не спросила. Врач просто сказал, переодевайтесь и идите на, сами понимаете, какие процедуры. Я знаю, что не во всех, кстати, роддомах обязательно делать промывание вот этого вот клизму.
1: Да, можно отказаться в любом роддоме. Мне можно было отказаться, но я посчитала, что, наверное, это будет лучше. И у меня были довольно комфортные условия.
0: Меня никто не спрашивал, а вы хотите или не хотите?
1: Меня тоже никто не спрашивал. Я переоделась, и мне сказали, вы можете там пройти туда-то, туда-то. Но я знала, что, ну, по крайней мере, я читала и слышала истории, что у роженицы есть такое право, и она может отказаться. Ну, если ей не хочется.
0: У меня было такое представление в голове, что это надо обязательно пройти, и я это так недовольно так это все делала. Но хотя после застолья и отмечания отмечание Нового года со всеми салатами, я понимала, что это просто необходимо. Зато у меня было много энергии, благодаря тому, что я так много всего поела накануне, и у меня прям было много сил.
1: Тебе повезло, я, наоборот, ничего не ела, и я под конец родов просто падала в обморок от голода. Я понимала, что просто я хочу строганов. И мне он нужен прямо здесь, прямо сейчас, с соленым огурцом uh -huh. и колу, которую я не пью вообще. Но она мне была нужна в тот момент.
0: Потрясающе.
1: Ты красотка, видишь, в Новый год не так плохо рожать.
0: Да, правда, есть такие небольшие моментики в виде недовольного персонала которым не дали нормально отпеть <с> новый <с <конечно> год и все могут ходить и на тебя косы смотреть мне так на самом деле тоже повезло
1: подожди а УЗИ тебе делали на входе
0: УЗИ может быть мне не делали потому что я была на приеме ну вот буквально там неделю назад недавно все было и УЗИ мне не делали только вот КТГ повесили После вот всех вот этих процедур и вообще очень расстроило то, что я очень много всего читала по поводу того, что нужно с собой взять в роды. Был такой список нехиленький, и я прям это все собрала, у меня такая нормальная такая сумочка получилась. И медсестра говорит: это все оставляйте здесь, с собой только воду, чулки, телефон. И все три пункта. Я такая, как? У меня там была бутылочка с трубочкой, у меня была куча всяких снеков, потому что я переживала, что мне захочется чем-то подкрепиться. Я вообще, короче, была подготовленная конкретно Мы это уже поняли Мы Я из всех иначе. эпизодов
1: поняли, что Алёнка самая подготовленная роженица Просто от снека до чулка
0: у нее все с собой А мне это ничего нельзя брать, прикинь, какое у меня было расстройство Я тогда чуть даже не всплакнула или даже всплакнула В итоге мы поднялись в этот родблок Там на меня повесили КТГ, и Женя мне все прекрасненько принес. То есть все, что я хотела, он мне тык-тык-тык и, и все принес. Там наушники, эту бутылочку с трубочкой. Как же это круто! Вот всем советую народу брать с собой бутылочку с трубочкой, потому что открывать крышку, тяжелую бутылку поднимать это вообще не то. Нужна именно вот эта трубочка.
1: У меня были маленькие бутылки, ну, как детская, знаешь, вот да. это
0: тоже удобно. После того, как я поднялась в рот у меня жутко мерзли ноги. И мне поэтому он надел носки. Прикол в том, что врач Которая, кстати, была конкретно недовольна тем, что я вдруг решила первого родить. А она еще так посмотрела на эти мои надетые носки, такая говорит: А это что такое? Я говорю, ну у меня ноги мерзнут. У меня такие махровые носки были серьезные, теплые. Реально я мерзла очень сильно и как раз таки по всяких рекомендациях, что взять с собой народы, про носки там говорили, про теплые, потому что ну не одна я так мерзну и это нормально.
1: Конечно, это выброс гормонов очень сильный.
0: И мне прям очень хотелось надеть носки и я не понимаю, почему это врач так ополчилась, глядя на них. Но это вообще отдельный разговор и она и акушерка были конкретно не в духе акушерка смотрела на меня косо когда я толкаю стену и не держу видите ли ктг на определенном месте и не лежу при этом и говорила мне вообще то ребенку сейчас гораздо хуже чем тебе так что подумай о нем А врач вообще осмотр был настолько болезненным как будто она что то из меня вытащила Но это
1: неприятная штука
0: при этом она ничего не прокомментировала что она сейчас сделала зачем она это сделала и как перед фактом она мне поставила «Мы вам сейчас будем колоть антибиотик, потому что вы не приехали сразу, как у вас начали подтекать воду». Меня поставили перед фактом. Ни вопрос, ни «а может быть». но ну, я была уже в таком состоянии, что я не была готова спорить, защищать свои права. Ну, и я, как бы, сдерживая слезы сказала «хорошо». Мне вкололи антибиотик какой-то через капельницу. Катетер — тоже отдельная история, как мне его вкололи, просто в запястье с синяком там в итоге все получилось. И это как раз было то место, которое у меня сильно изгибалось, когда я толкаю стену. И у меня был такой там фингалище, это просто была какая-то жесть. И когда я спросила, а можно ли как-то переставить катетер, мне сказали резко нет.
1: Вот видишь, я тебе говорила про Кулакова, ты мне спросил спросила, почему я усмехнулась. Потому что я часто слышу такие истории, что... То, ну не все так гладко, как хочется в идеале. На
0: мое счастье у них произошла пересменка. Вместо предыдущей акушерки в родблок входит какая-то неземная потрясающая девочка Катя и говорит: "Здравствуйте, теперь я ваша акушерка. У нас произошла пересменка. Меня зовут Катя, а... и врач у вас тоже будет другой."
1: Я отметила новый год. Я буду добрый.
0: Ну да, видимо у нее все хорошо вообще было в жизни. И оказалось, что можно мне и ходить, и стену толкать, и неважно лежу я, не неважно держу я КТГ или нет. Я говорю, мне просто предыдущая акушерка сказала лежать, держать КТГ, а я не могу. Она говорит, ну у вас же все потрясающе видно на экране, как вот стучит сердечко ребенка. Мы не обязательно должны его слышать, а если мы видим его на экране, можете ходить, давить. Ну, что хотите, может, вам фитбольчик принести, а водички не хотите Ну, короче, просто абсолютно потрясающий человек появился тут И знаешь, насколько важно мне психологически быть в окружении хороших людей? А теперь мой проснулся Окей Тут, мне кажется, мы должны прерваться Вот такой эпизод получился. Вторая часть выйдет совсем скоро. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, чем же, а главное, как закончились наши роды. Спасибо вам за прослушивание. Пишите нам комментарии на платформах, где вы нас слушаете, а еще приходите в наши сферы Инстаграма. Ссылки в описании. В моем Инстаграме есть анонсирующий пост. Обязательно делитесь в комментариях под ним своим опытом. Нам будет очень интересно узнать, как все происходило у вас. Я вообще очень обожаю читать истории родов. Всем пока. Новый эпизод уже через неделю в четверг в 14.30 по Москве декретницам и декрета.